0: Menno, Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu auch Menno, dem Podcast für alle Dinge in Militär, Krieg und Technik, die so richtig in die Hose gegangen sind. Diesmal mit wieder einer Bonusfolge und ich habe euch als Bonus, diesmal als Musik ausgewählt, einen Track vom Black Me, äh, Metal Vegan Chef, wo er Kartoffelsuppe zubereitet. Wir begeben uns nämlich in den Overrater Kartoffelkrieg. Ähm, für die Leute, die sich damit nicht auskennen. Es sind immer das Interessante. Bauernkriege sind ja für ähm, Militär und Geschichte immer hochinteressant. Wenn sich der Bauer gegen die Stadtbevölkerung wendet, wenn der Bauer sich gegen seinen Herrscher wendet, es ist es eigentlich immer etwas hochinteressantes, weil es Missstände in der Kultur aufzeigt. Overath selber ist ein kleines Dörfchen, das ungefähr 25 Kilometer außerhalb von Köln liegt, je nachdem, welche Stadtgrenzen man so anzieht. Ähm, heutzutage hat es laut ups, Wikipedia 27.000 Einwohner zur damaligen Zeit noch weniger. Ähm, es war halt so, dass Overath sich gegen Plünderer zu Wehr setzen musste. Es fielen immer wieder marodierende Horden durch das beschauliche Bauerndörfchen und sorgten dort für Ärger. Die Overrater wandten sich an die Regierenden und kriegten dort allerdings keine Unterstützung. Das ging dann so weit, dass das Buchner Tageblatt, Irgendwann mal Titelte, Sonntag war der Andrang der Plünderer in der Gegend von Overath und Marlianten äußerst stark. Mancher Hof und manches Haus wurde völlig ausgeplündert, nicht allein von Kartoffeln, sondern auch von Getreide und Federvieh. Das Letztere wurde mit Knüppeln totgeschlagen und in Säcke gesteckt. Erst als französische Truppen äh, die Gegend besetzten, wurde dieses Problem reduziert. Jetzt fragt ihr euch französische Truppen in der Nähe von Köln. Ja, zur damaligen Zeit war es so. Wir gehen uns nämlich zurück ins Jahr 1923, in die Zeit der Besatzung nach dem Ersten Weltkrieg. Es war dort die Inflation so hoch, dass äh, ein Sack Kartoffeln, ich hatte es mir aufgeschrieben, kostete äh, alleine also Mitte Oktober 1923 kostete der Zentner drei Milliarden Mark. Es war halt auch so, dass das nasse Wetter insgesamt die Kartoffelernte deutlich reduziert hatte und somit einfach auch weniger Kartoffeln auf den Markt kamen. Da sich jetzt allerdings viele der Stadtbevölkerung jetzt angesichts der Inflation und der Lebensmittelknappheit überlegten, was machen wir denn? Man konnte ja halt nicht mehr wie üblich große Mengen Kartoffeln im Keller vor den Winter lagern. Setzte man sich in den Zug und fuhr halt ins Umland. Ähm, es wurde dort halt immer mehr und mehr fuhren zum Hamstern. Das hieß damals auch so, sogenannte Hamsterzüge ins ländliche Umfeld, um halt mit den Bauern in Tauschgeschäfte zu gehen. Am Anfang wurde da noch das Silbergeschmeide versetzt gegen einen Sack Kartoffeln oder ähnliches. Aber Oft gab es auch nichts mehr zu tauschen. Wenn man gleich beim ersten Sack Kartoffeln seinen Silberschmuck versetzt hatte, hatte man natürlich beim zweiten Sack Kartoffeln leichte Probleme. Und dann wurden halt mit Gewalt äh, die Lebensmittel geplündert und gestohlen. Und somit waren natürlich auch nicht unbedingt die Bauern so total versessen auf die Stadtbevölkerung. Ähm, die erste Welle musste man jetzt über sich ergehen lassen. Bei der zweiten Welle wurde es halt so groß, dass erstens die Bahn drauf reagierte. Die setzte dann nämlich am 26. Oktober einen Sonderzug zum Kartoffelkauf extra ein, der dann nur nach Overrad fuhr. Ähm, die Overrater selber sagt, Moment, die ganzen Kölner hier, die kriegen eh nichts mehr. Und man wandte sich an die Polizei. Die Polizei sagte, ja, oh, nee, können wir nichts machen. Die französischen und britischen Besatzungsbehörden lehnten es halt ab, dort einzugreifen. Daraufhin bewaffneten sich die Bauern mit Mistgabeln und Knüppel, um die Kölner ordentlich zu empfangen. Am Bahnhof hatte sich dann jetzt ein Empfangskomitee gebildet. Dieses Empfangskomitee sorgte dann allerdings mit einigen Prügeleien und Schießereien und sowas dazu, dass eigentlich sich eine Kette bildete und die Kölner noch nicht durchkamen. Als dann allerdings ein zweiter Waggon noch kam also der nächste Zug zum Kartoffelkauf, durchbrachen die Kölner die Kette der Bauern und plünderten jetzt das Umland und konnten erfolgreich mit mehreren Waggons geraubter Kartoffeln die Rückfahrt nach Köln antreten. Der Zug am 29. Oktober ließen die Uverrater allerdings nicht mehr bis ins Stadtgebiet. Hier wurde dann schon äh, eine Station vorher in Hohenrad mit äh, Einige brittene Landwirte und Bauern und auch Arbeiter aus der Umgebung und Bergwerker, die natürlich auch jetzt in der Umgebung um ihr Essen fürchteten, haben, hatten sich bewaffnet mit Gewehren und zwangen den Lokführer zur Rückkehr. Die Kölner wurden als unverrichteter Dinge ähm, nach Hause geschickt. Dieser Streit zwischen verfeindeten Parteien konnte erst Anfang, ähm, November 1923 beigelegt werden, indem nämlich 1500 Kolonialsoldaten aus Frankreich, die normalerweise Aufständische in den Südsee-Provinzen oder ähnliches, ähm, naja, unterdrückten, wurden jetzt nach Köln gesandt und Umland, um denn dort diese Streitereien zu unterbrechen. Und damit äh, ging es ein wenig besser. Auch Anfang November wurde der Zugverkehr zwischen Overath und Köln eingestellt für eine Weile und dadurch konnte jetzt die Situation insgesamt verbessert werden. Dieses Horten äh, und dieses ähm, Hamstern gab es halt nach dem Ersten und nach dem Zweiten Weltkrieg auch. Ähm, und dort war es halt üblich, dass sogar teilweise Äcker umgegraben werden, in der Hoffnung noch ein oder zwei Kartoffeln zu finden. Ähm, es gab dann halt auch ähm, so gewisse Schwarzmarktverbindungen, weil es gab dann teilweise offizielle Hoch Höchstpreise zu was, was verkauft werden konnte. So mancher Bauer hatte dann noch irgendeinen Spezie in der Stadt, der ihn für viel mehr Geld und so weiter das ähm, weiterverkauft. Und gerade die Hyperinflation sorgte halt dafür nach dem Ersten Weltkrieg, dass diese Situation untragbar war, da man ja halt schubkarrenweise Geld braucht, um überhaupt Brot zu kaufen oder ähnliches. Und das sorgte halt, wie gesagt, für Plünderungen und ähnliche Ausnahme-Situationen. Damals hatte man aber auch eine wirkliche Mangelerscheinung. Es gab halt, wie gesagt, Probleme mit der Geldmenge durch diese Abgaben und so weiter. Ganze Hyperinflation. Hyperinflation. Hyperinflation, ach schönes Wort, ist eigentlich auch nochmal ein Thema von eigener Folge. Bis ich, wenn ich das Wort gelernt habe und es nicht anhört falsch ausspreche. Ähm, naja, ähm, diese Hortereien gingen halt weiter. Der Artikel hat mittlerweile auch Bilder aus von leeren Klopapierregalen. Womit wir zur Klopapier kommen? In Amerika gab es nämlich schon mal eine Klopapierkrise. Und zwar 1973. Das war ja die Ölkrise. Also da hat ja die OPAG äh, gegen die Amerikaner protestiert und haben die Ölpreise angezogen. Deswegen gab es ja auch in Deutschland den, Öf äh, den, Ölfreien, den autofreien Sonntag, äh, um halt äh, Benzin zu sparen. Und Johnny Carson hat halt in seiner Show gewitzelt. Ach naja, Öle sind Mangelware. Warten Sie mal ab, bis Klopapier Mangelware wird. Mehr oder weniger. So, durch diese äh, Aussage sorgte er jetzt dafür, dass Leute, die Angst hatten und ihm glaubten, dass der Witz real wäre, haben jetzt Klopapier gekauft. Wie wir heutzutage wissen, Klopapier ist in Läden nicht so sonderlich viel vorhanden, weil es einfach Volumen wegnimmt. Es kostet nicht viel, Bringt also auch nicht viel Umsatz, bringt nicht viel Gewinn und damit, wie gesagt, hast du halt, sagen wir mal, zehn Packungen in so einem Supermarkt. Wenn jetzt der Erste sagt, ich habe Panik und kauft fünf Packungen, hat der Zweite weniger ne, und so weiter und so weiter, Das schaukelte sich Amerika so weit auf, dass es erstmal zu Rationierungen kam. Und diese Rationierungen mussten, sorgten natürlich dafür, dass andere Leute noch mehr Angst hatten. Und insgesamt sorgte es halt am, ersten, am 11. Dezember, ähm, machte er diesen Spaß, nee, 19. Dezember, sorry, machte er seinen Scherz und es ging halt so weit, dass halt diese gesamte Situation sich ein wenig aufschaukelte und erst Monate später nach Rationierung und so weiter und gegen ähm, Anzeigen äh, es sich langsam wieder stabilisierte in einigen Gegenden. Nicht überall, wie gesagt, das war halt auch nur ein lokaler, hysterischer Anfall. Ich packe euch die Links dann auch wieder in die Shownotes. So, das war jetzt so das kleine Goodie für heute. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag, einen guten Start in die Woche. Viel Spaß im Homeoffice. Und dann hören wir uns regulär wieder Mittwoch zur normalen Folge. Und zwischendrin, wenn ich noch ein nettes Thema finde, vielleicht auch nochmal. Also erstmal dann alles Gute soweit. Ähm, euer Sven, denn bis Mittwoch. Tot, ciao, ciao.